0: Olá, este é o Painelcast, o podcast da EARP. Eu sou a Daniela Antunes, sou jornalista, sou editora da revista Painel e pela primeira vez a gente faz o Painelcast em áudio e vídeo. Pela segunda, mas é a primeira vez que a gente faz em áudio e vídeo com meus companheiros, meus colegas aqui de apresentação, a Fabiola Narciso, engenheira civil. Tudo bem, Fabiola? Olá,
1: pessoal, tudo bom? E o
0: Bruno Prota, engenheiro agrônomo que também apresenta o Painelcast já há dois anos, né, Bruno?
2: Exatamente, há dois anos. É. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. E
0: esse episódio, o episódio de hoje, é o que inicia a quarta temporada do Painelcast. Com... E o tema vai ser seguro de obras. Como funciona isso? Se existe alguma exigência legal? Enfim, é para ter ou é para não ter seguro de obras? Quem está aqui com a gente é o Everton Luiz Magliari que vai responder tudo isso para nós. Ele atua no setor de seguro imobiliário há quase duas décadas, com passagens e empresas líderes do segmento. Seja muito bem-vindo, Everton. É muito bom te receber no primeiro Painelcast desse ano de 2023.
3: Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado, Dani. Que responsabilidade, hein? Já começar com o tema de seguro logo no primeiro, com ódio-vídeo.
0: Então, e para começar esse papo, eu vou abrir aqui os trabalhos, para começar, a gente podia começar com essa pergunta mesmo. E aí, ter ou não ter? É para ter ou para não ter seguro? Existe alguma obrigação legal para contratação de seguro de obras? Como é que funciona isso, Everton?
3: Legal. É, sim, já te respondo né, imediatamente que sim, né? É, tem que ter seguro, né? Eu já tenho uma experiência de quase 20 anos que faço isso. Posso dizer que vi de tudo um pouco, né? principalmente ele em obras, né, que é o, o know-how da nossa empresa aqui desde que nasceu. Uhum. E seguro, né? Ninguém, ninguém gosta muito de falar sobre seguro, né? Ele fica na última linha lá, segura a despesa. Isso é complicado, né? Eu não vou usar, né? Mas seguros é um repasse de risco, né? Basicamente o seguro nasceu dessa forma, né? Nasceu lá mais ou menos lá 500 anos atrás, nas expedições marítimas, que tinha que se repassar risco lá dos navios que naufragavam, né? E as seguradoras começaram a, a se fortalecer, a nascer ali. E atualmente o seguro ele tem a mesma propriedade, né? Que é mitigar aquele risco que todo mundo tem. Todo mundo paga um pouquinho que alguém vai usar. Eu pago um pouquinho do meu carro porque você vai usar um dia ali. Espero que use pouco, né? Nós que trabalhamos com seguro... Ah, tem que fechar essa conta, né? <risos> Senão ninguém ganha dinheiro também. Aí fica complicado, né? Mas sim... Aí é... ninguém consegue pagar o seguro do outro. Aí né? ninguém consegue, né? É, o seguro ele tem uma característica que a gente chama de mutualismo. Então você divide né, as pessoas ali, os indivíduos, para pagar aquela que realmente precisa. né? Muito parecido com o modelo cooperativo né? que a gente diz. E obras em geral, né, que é o nosso negócio... Eu diria assim. E você é um engenheiro agrônomo, né? É, você tem risco na tua profissão? É, me parece tem muito mais do que eu imagino. Que eu não sou agrônomo, né? Sou administrador, mas quando você entra no detalhe, no dia a dia, né? Você tem lá mexe com o zoneamento, faz cálculo de agrotóxico, pode usar ou não pode usar meio ambiente, né? Clima, roubo. É para você, eu já não aceitaria, você tem muito risco. Não, tô brincando, né? Não é... A gente precifica o risco, né? O seguro é né? ter essa ciência que a gente chama de atuarial, né? Então, dentro da modalidade, quando a gente vai obras, né? É, a gente tem diversos modelos no Brasil ali de seguro de obra. Você tem as obras de infraestrutura, você tem as obras de pavimentação, as construções horizontais e verticais, né? as obras específicas, barragens, então, tudo isso é uma exposição enorme de risco, né? Uhum. E, e atrás de toda empresa, né? Dizia um grande amigo meu, atrás de um CNPJ ele tem sempre um coração, e esse coração tem um CREA, <risos> e é ele que vai pagar, né? Normalmente assim, né? Quando acontece uma catástrofe, né? Ou uma, no seguro, a gente chama de severidade, né? Como, infelizmente, às vezes acontece, né? Sinistro que tem vítimas ali, é, atrás de uma severidade, tem sempre é, querem sempre encontrar um culpado, hum. né? Muitas vezes esse culpado não é a natureza, é um vendaval, um terremoto. Muitas vezes é algo que, que ocorreu durante o um processo ali de construção e acharam lá um CPF e disseram, ah, é esse grupo de profissionais que errou. Então o seguro é muito legal porque ele dá essa proteção, né? para a obra e principalmente para os profissionais que estavam no dia a dia daquela operação.
0: Antes de passar para a fazer a pergunta, eu vou só lembrar o pessoal que está ouvindo a gente, que se você estiver ouvindo no feed do Painelcast no Spotify, aciona ali para ver o vídeo, que também dá para ver vídeo no Spotify. Vai,
1: Fabiola, agora com você. Agora a gente está chique, gente. É. Então, é... é interessante você falar essa questão de seguro, porque... Nós temos aqui em Ribeirão, na Lei de Parcelamento e Uso do Solo, ela é uma lei de 2007 e ela já prevê na construção de loteamentos um seguro caso... Porque, assim, é necessário a gente ter uma calção que a gente vai garantir que vamos fazer aqueles lotes, até para as pessoas que estão comprando os lotes. É uma lei que está de 2007. Então, a calção seria em dinheiro ou em lotes. E uma das modalidades que você pode entregar essa calção, que eu até estava conferindo aqui antes de, de entrar para o podcast, é, ela é 10% a mais do que o valor da obra. Então, é, uma das modalidades que pode é, nessa calção é o seguro.
3: Exato, perfeito. Você está corretíssima, né? A lei municipal e algumas prefeituras, se eu não me engano, a maioria delas já aderiu a, a seguro. Seguro pode ser uma opção ali muito mais viável, né, no nosso entendimento, que você calcionar o próprio lote. Né? imagina lá um, uma loteadora que tem lá mil lotes para fazer um, para executar, ela tem que tirar lá 100 lotes e deixar calcionado, ela não pode comercializar esse lote, e isso é o estoque dela, é o, é o ativo que ela tem. Você pode, sim, colocar o seguro no lugar do lote para poder é, garantir a prefeitura. Né? E, o seu, e o seu, a sua análise está muito, muito correta, né? Então, em média, no nosso entendimento ali, uma, um negócio de infraestrutura para loteamento vai custar lá uns 10 milhões de reais. Você precisa apresentar uma apólice de 11 milhões e aí a gente executa lá, emite uma apólice de 11 milhões e entrega para o nosso cliente. O custo médio, né? 11 milhões em garantia assusta porque é muito dinheiro, mas esse negócio em média ele vai custar 7, mil reais, abre, 7 a 10 mil reais por ano garantido. Então, uma pólice dessa, ela necessita de dois anos, que é o cronograma médio de obras, né? Uhum. Então, a gente está falando um seguro de 11 milhões de reais, entre 14 e 20 mil reais ali, parcelado muitas vezes em seis vezes sem juros, né? Então, é muito mais barato, eu tenho certeza que é muito mais barato que você calcionar sem lotes ali.
1: Ou até o, o próprio acionado, dinheiro, né? Porque problema. tem umas opções também de você é, é, calcionar o dinheiro, então, certeza, você é. calciona os 11 milhões, ou você calciona os lotes, ou até a opção do seguro, né?
3: Eu não conheço nenhum, pelo menos os clientes que a gente tem, que calciona dinheiro nessas operações. Dinheiro é fluxo de caixa, né? Dinheiro é para comprar terreno ali, antecipar a fornecedora ali, suprimento, né? É, com certeza a maioria parte para seguro ou parte para calcionamento de lote.
2: Mas... Esse, nesses valores que você falou... Se ele antecipar algum fornecedor o que ele ganha de desconto
3: já paga os 14 então, 20, isso. Mil. então, então qual qual é, se você aplicar 11 milhões né 10 milhões que seja num, num fundo imobiliário num renda fixa quatro cinco meses você pagou a polícia praticamente né então não tem nem que matemática matemática simples de fazer inclusive
1: e é interessante até porque dá uma uma liberdade maior, um seguro para o cliente final, né que vai garantir que a construtora, mesmo que aconteça algum sinistro, a construtora às vezes, sei lá, é, calcule mal a obra e tenha um, uma falha grande, né que talvez ah, não vou conseguir entregar o loteamento. Isso garante que a construtora entregue o loteamento porque ela tem esse seguro, ela tem essa, esse calcionamento.
3: Com toda certeza. Né? Pode até usar isso como uma fonte de de, de informação para venda, a né? nossa infra garantida por meio de apólice, é comum, algumas construtoras fazem isso, inclusive.
0: Vamos lá, Bruno. O Bruno fez uma, uma pesquisa aí sobre como acontece essa questão do seguro de obra fora do Brasil. O que, que
2: você concluiu aí? Eu, 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 antes disso, eu só queria fazer uma pergunta. Logo no começo, você estava mencionando mencionou do seguro de carro, agora a gente está falando no seguro de apólice, de produtivamento, pode ser tanto com garantia como seguro. Qual é a obrigação? Existe alguma obra onde é obrigatório, por lei, ter seguro? Ou como no carro, o, sei lá, o contratante, o executante, tem sempre essa opção em optar pelo seguro ou não? E depois a minha outra pergunta, desculpando, eu acho muito interessante, a gente acabou de falar num valor, num valor grande, de 11 milhões para fazer um loteamento. O que, que tem por trás garantindo que essa seguradora vai cobrir? Do mesmo jeito que eu tenho que confiar que a construtora tem condição de fazer, eu também deveria ter uma forma de saber que a seguradora tem condição de respaldar se a consultora não fizer.
3: Perfeito. É, primeira primeira pergunta, né, em relação à obrigatoriedade, é, tem alguns segmentos, né, alguns ramos de seguro no Brasil que tem a obrigatoriedade de se contratar pólices para, para garantias. né. É, tem esse exemplo que, que a Fabíola deu, é a Prefeitura, né, que é a garantia de uma infra, que é uma obrigatoriedade de você ter um, um seguro, um funcionamento. E principalmente quando você toma crédito para executar uma obra de um banco público, né? Alguns privados fazem, né? Bradesco ali de vez em quando. É, mas o banco público, quando você toma um recurso da Caixa do Banco do Brasil, é, um, é uma exigência que tenha seguro para fazer a garantia daquela obra. É uma pólice que a gente chama de término de obra, né? Que é realmente, caso tenha um sinistro, um abandono, né? Um, uma empresa que ela venha a quebrar, né, infelizmente pode acontecer, a seguradora tem que indenizar essa obra ou recontratar alguém para que termine. Então, isso é comum. Do resto, né, quando você pega uma construtora que ela executa uma obra diretamente com recurso próprio, ela não tem uma exigência de contratação de uma pólice, né. É, conheço algumas empresas ao longo dos anos que bancaram o risco, né. Que o seguro, na prática, como eu falei no início, é você repassar risco. Né? Eu tenho condição de... Eu acho o seguro muito caro desse, do negócio que eu quero fazer, da obra. Mas eu tenho condição de analisar a exposição que eu tenho e se tiver um sinistro pagar. Né? É um exemplo que, eu, que é bem legal. A gente fez uma obra há mais ou menos uns três anos. Que ele era é, nas costas de um shopping. Do Shopping Guatemi. E, e a empresa, né, o cliente lá na época, o construtor, ele pediu uma apólice de responsabilidade civil de 500 mil reais. É quando a gente avaliou o risco, é, olha, a tua obra está nas costas do Shopping Guatemi. Se você causar um dano na operação e você cortar a luz ou a água por uma semana, o quanto você vai ter que indenizar o Shopping Guatemi? Quinhentos mil não vai pagar, não nem. Paga hora. uma hora, talvez, né? Do paga o cinema. Pô, então você tem que ter uma policy de 20 milhões ali de responsabilidade civil. Era obrigatória a contratação do seguro? Não. Você tem aí os 20 milhões? De jeito nenhum, né? 20 milhões eu toco quatro obras, então eu faço seguro. E os 20 milhões custava 5, 6 mil reais a mais, assim. Bem direto ao ponto, né? É, eu acho um desperdício de capital você deixar dinheiro em conta para bancar risco. Repassa para a seguradora, o custo compensa demais. A gente está falando uma obra de 50 milhões hoje, de custo de obra de três anos de risco, né, que é o cronograma, custar ali 50 mil reais, 70 mil reais, uhum. no máximo, com uma pólice bem ampla. Então, isso é muito pequeno o, o tamanho do o investimento pelo retorno que se tem. Né? Muitas vezes, um roubo, um roubo médio, hoje está em torno de 90 mil reais. Um roubo que, infelizmente, pode acontecer, já é basicamente o prêmio que você pagou, você já começou a, a, a ter um lucro em cima daquela pólice, né? O que você pagou, você já recuperou e você garantiu por mais alguns meses ou até anos uma obra, tá? Então, vale a pena fazer seguro, né? Eu, se, não é, se não é uma instituição pública, dificilmente alguém vai exigir. E a segunda pergunta, né? É... Eu não me lembro a pergunta.
2: É, a, gente falou, ó, a gente tem a gente corre atrás da construtora ter uma garantia de que ela Exato. vai terminar, mas qual é a garantia de que a seguradora a gente... tem recurso para. Debrê
3: agora, né? É, primeiro, né? É... De uma seguradora no Brasil, no... o Brasil é um dos poucos países onde você tem uma solidez no mercado financeiro, né? Bem à frente de muitas muitos mercados aí muito superiores em PIB. E seguro, ele é um reflexo desse mercado financeiro. Então, a gente tem um braço, que é a SUSEP, que a meta seguradoras. É, Para você operar no Brasil, você precisa de reservas técnicas muito elevadas. A seguradora, ela tem que ter o respaldo. E atrás de uma seguradora, tem uma resseguradora, né? que isso ninguém, ninguém entende muito bem. Né? Nós temos seguradoras, por exemplo, que é, o que você vê é a Porto Seguro, a Bradesco, a Suizre... Atrás delas tem os garantidores dessas seguradoras, que são as resseguradoras. A gente tem uma operação que ela tem 37 resseguradoras. Então, você tem seguradora mais 37 garantindo.
0: É a seguradora que segura a seguradora.
3: É. <risos> a gente brinca que é o seguro da seguradora uhum. né, no mercado. É exatamente isso. Né? Então, além dessa responsabilidade é, é, financeira, né, essa proteção do mercado, a gente tem também a resseguradora Apoiando esse painel de, de riscos que a gente chama, né? Então, é dificilmente você vai ter uma, uma, um sinistro sem pagamento. Muito difícil, assim. Não me recordo nos últimos anos de nenhum caso, assim. Né? Quando a seguradora não vai bem, a Suzep faz as suas intervenções ali. Como acontece nos bancos, né? É, e aí tem um outro ponto, né? Num sinistro, então, a, teve um sinistro. Né? ou se isto é lá o não cumprimento das obrigações contratuais, nesse caso a não entrega da obra. A seguradora entra no processo, né? ela paga lá quem deveria ser o segurado, né? É o banco que é o financiador vai pagar o banco, né? e o banco encerra ali aquela cobrança, porque ela recebeu parte daquele pagamento, e a seguradora vai cobrar a construtora ou a incorporadora. Então o seguro-garantia, na prática, ele é um seguro bem mais barato do que uma fiança, um calção. É um seguro feito para não dar sinistro. Por isso que ele é muito menor do que qualquer outra operação. Se der sinistro, não é um bom, não é um bom indicador. Né? Significa que a empresa não está indo bem, ela vai ter dificuldade de tomar crédito. Então, o seguro garantia, na prática, é isso. Por isso que ele é tão mais em conta que qualquer outro instrumento ali de garantia.
1: Então, é bastante interessante a gente falar sobre seguros, né? Porque você tá trazendo a questão de uma incorporadora, que é, a gente o que roda de dinheiro são milhões, né? Agora, tem também a obra pequena. Às vezes, você está com uma obra em casa e vocês também têm esse seguro para as pequenas obras. Por exemplo, eu tenho uma amiga que está construindo uma casa com o marido dela, ela é engenheira, e a casa dela já foi é, furtada, né? Três vezes, aí é eles colocarem fio e, e entrarem para tirar os, o, o, o fio da obra. E é, e que é uma que questão é. que eu já lidei também numa obra. E a gente estava fazendo um, um bar e é, prestes a entregar, ia ter o lançamento, entrou o ladrão lá e levou toda a fiação, olha que legal. E a seguradora entra também nesses casos, é né? importante a gente lembrar, porque às vezes a gente pensa ah, vou fazer seguro só para um, pra um valor muito isso. grande, né? mas às vezes no bolso do pequeno também pesa né?
3: Não, com certeza muito muito legal a gente colocar isso porque minha, minha né, meu conhecimento do mercado é que quem mais acessa seguros são as médias e grandes empresas ou grandes arquitetos e engenheiros, né? Os que estão em início, ou aqueles que são locais, um pouco mais afastados, eles não têm o hábito de contratar. Uhum. Minha visão é porque não conhecem muito bem, não sabem que existe esse produto. Às vezes até pensa que é um valor absurdo. Fica inacessível, né? É... Hoje, né, quando você pega as pequenas obras que são executadas ali pelos né, os arquitetos, muitas vezes na pessoa física ali, né, na arquitetos e engenheiros ele tem o mesmo risco de roubo que tem uma obra grande, tem, porque tem cobre vai ter ali um, um atrativo ali para ter um roubo
1: às vezes até maior, né, que nas obras grandes tem o segurança nas obras pequenas não tem.
3: E, né? e o segurança eu te digo com estatísticas que não evita muita coisa mais tá, então, pra entender o segurança é, acontece muito, né, de chegar lá naquele dia na troca de turno, tem uma frequência infelizmente disso mas as pequenas obras, elas têm diversos riscos. Roubo talvez seja o problema mais fácil de lidar. Porque apesar que você tem um roubo, 20 mil, 30 mil ali é um impacto, é difícil. Só que é um risco mitigável. Você consegue saber o quanto você tem e tomar algum tipo de providência. Mas a gente já viu muitas, muitos sinistros em pequenas obras. De grandes montas, assim, que, que foram que arrebentaram com... com... O engenheiro, o arquiteto, o dono do, do imóvel, né? Porque ali você tem uma. Quando tem um problema, né? É, aconteceu um problema: um, cli um cliente que ligou para nós, né? era uma prospecção na época, que ele estava numa obra pequena, né? uma casa na região de Campinas ali, e, e ele recebeu, né? o pedreiro recebeu lá os caminhões de areia e estocou no local errado, né? Deixou a areia no local errado infelizmente nessa semana teve um, uma enchente e ele pegou toda a areia que estava ali não. e era uma descida e foi, foi na embora. casa de uma outra pessoa uhum. e ficou até o teto de areia assim, acabou com a casa do, do vizinho dele lá cerca de, de 20 metros ali na, na frente, e aí, aí a empresa nos procurou tem um problema, e um culpa o outro ah não, quem, o pedreiro errou, não o arquiteto errou, ele tinha que jogar essa casa mais para lá não, o dono da casa, ele foi, o terreno dele, ficou numa apuração de, de prejuízo ali, uma procura de culpados, né? E o negócio está até hoje aí na justiça, já tem uns dois anos. Qual o seguro que evitaria esse risco, né? Um exemplo desse. Eu acho que um seguro de, a gente chama de IENO, né? É, ou melhor, no Brasil, a gente, a gente apelidou de responsabilidade civil profissional que é eu faço uma pólice para mim e tudo que eu e tudo que eu cometer de erro na minha profissão ou tudo que me culpar em judicial ou extrajudicial, se eu, se eu assim acordar, a seguradora paga essa indenização. Então, se o erro é meu, eu coloquei a areia lá e causou um dano, eu assumi a culpa e foi provado, a seguradora paga aquele prejuízo para mim. Se o erro é da obra e aí a obra, numa obra... Pequeno ou grande, você tem lá as pessoas que operam e são diversos riscos ali, movimentações. Se a obra causou dano, você tem a cobertura de responsabilidade civil da obra. Então sai da minha esfera de arquiteto, engenheiro e entra na obra. Então você tem ali garantias até concorrentes para pagar uma indenização, né? Se é um roubo, por exemplo, é uma polícia que é muito simples. Hoje qualquer apólice de engenharia ela cobre roubo. Então, paga-se o sinistro, né? E é importante ressaltar que, ao longo dos anos, infelizmente, as seguradoras tomaram muito prejuízos com obras e elas começaram a colocar franquias muito altas. Uhum. Então, hoje você tem uma franquia, tem obras de franquia de 10 mil, você tem um roubo de 5, já não paga, está abaixo daquele valor. Então, é sempre importante não só contratar, mas contratar uma pólice que seja adequada para o negócio. E aí o corretor tem que desejar essa apólice junto com o construtor e o engenheiro ali.
1: Sim, e eu acho que também a gente podia abordar na questão de, por exemplo, é, eu como engenheira contratei um... Como que eu falo, gente? Me deu até branco. A questão é a gente contrata uma equipe, os predadores de serviços e após pagamento some. Tem um seguro que também cobre esse tipo de situação?
3: Tem um seguro, né? É, a gente... A gente tem um seguro que a gente opera que chama Garantia de Empreiteiro.
1: Era né, o empreiteiro que, é, que eu queria falar.
3: É, que é o um empreiteiro. Esse é o cara, a obra só anda por causa dele.
1: Gente, né? pelo amor de Deus.
3: Tem empreiteiro, como todos nós, né? Tem bons advogados, maus advogados, bons médicos, maus, bons corretores, maus. Tem empreiteiro também de todo jeito, né? Hum. Então tem os que recebem e abandonam? Tem. Né? E esse, existe um seguro, sim. Né, que os engenheiros né, podem contratar para os né, empreiteiros, que é uma garantia para a operação. Então, em, em tese, ele funciona assim. É, eu contratei uma empresa para executar ali a fundação. E a empresa, no meio do caminho, ela sumiu, abandonou, e ela já tinha recebido parte daquele dinheiro. Uhum. Contratar um novo, uma nova empresa de fundação vai me custar mais caro. Porque imagina que o custo é maior, então você, você não provisionou esse custo, né? você não, não tinha essa necessidade antes, então ele vai impactar no teu custo final. Você tem um seguro que paga essa diferença. Né? Então eu ia pagar 20 mil, o cara me abandonou e o segundo cara que veio terminar a obra me cobrou 30. Então o seu sinistro prejuízo é 10 mil. Mas o que, que acontece com frequência? Muitas vezes ele abandona, né? o empreiteiro abandona e abandona muitas vezes os funcionários. Então, esse passivo trabalhista e previdenciário fica com o funcionário. E ele vai cobrar quem? Vai cobrar quem contratou. A uhum. construtora ou o dono lá do imóvel. Cara, eu estava aqui, não recebi. Né? Chegou o dia, eu preciso receber. Então, o seguro, ele paga também né? esse acordo judicial Desse passivo trabalhista. Então, sobre custo e passivo. Basicamente, assim, uma obra, ela pode, do, do terreno até a fase de entrega, você pode encaixar ali de 10 a 15 seguros tranquilamente. Para cada exposição de risco, você pode colocar um seguro. E aí é um cálculo matemática básica de qualquer. É, Qualquer profissional ou empresário, fechar a conta. Uhum. Né? Onde eu tenho mais risco, onde eu quero investir um pouco mais. Né? E a gente, né, o trabalho do corretor é ajudar o cliente a fazer essa conta. Cara, está aqui a sua exposição de risco para esse seu negócio. Quando você está disposto a pagar e o que você quer mitigar? E a gente vai e desenha a pólice.
0: Eu acho que a gente poderia passar para essa fase agora. Você explicar um pouco quais, quais são os tipos de seguro, porque só nesse papinho aqui, nesse desse início, nessa nossa conversa aqui, você falou de várias possibilidades, né? Quais os tipos de seguro que tem à disposição para esse mercado, desse risco
3: das engenharias e da arquitetura? É, primeiro, acho que o mais importante, né, onde tudo nasce, é, se o profissional ele tem um, um, uma certificação, se ele tem um CREA, ele está exposto no âmbito do seu trabalho. Ele assina um projeto. Ele está colocando lá o, os dados técnicos dele. Se ele executa e acompanha uma obra. Vai né? então, é, toda... esclarecer:
0: todo profissional de engenharia que assina um projeto emite uma RT, né? uma anotação Perfeito. de responsabilidade técnica que responsabiliza os engenheiros civil e criminalmente
3: Perfeito. por tudo que acontecer na obra. Né? Primeiro, seguro, ele encaixa aí. Que é o seguro de, que a gente chama de IENO. o termo em inglês, mas no Brasil é o RC, Responsabilidade Civil Profissional. Sim. Qualquer atividade, a maior parte das atividades, né, nobres atividades no Brasil, como os engenheiros, arquitetos, agrônomos, dentista, administrador de empresa, que é o meu caso, você pode comprar um seguro para proteger a sua tomada de decisão e os erros que você possa cometer. Tá. E é interessante falar disso porque... É, nem sempre o profissional ele entende e assume um erro, porque muitas vezes não é um erro dele, mas aí rolou um processo judicial, né? e aí o judiciário diz, não, o erro é teu, e, paga. e aí você aciona a apólice. inclusive a pólice te paga as custas judiciais para se defender lá judicialmente na vara civil então o seguro ele entra aí que é muito legal, é muito bem utilizado. É um,
2: é um ganha ganha para os dois. É né? interessante para a seguradora que o profissional ganhe, para ela não tem que pagar Perfeito. a indenização.
3: Perfeito. E ela até mudou um pouquinho lá. Ela pode o, o segurado pode escolher o advogado, né? No passado a seguradora mandava, então fica uma uma negociação muito mais fácil hoje, né? E aí isso é o primeiro seguro, né? Que que no nosso entendimento. Então já vou dizer até de custo, né? É, um custo assim, um seguro de 500 mil reais de cobertura, ele vai custar uns 3 mil reais por ano ali. Aí tem, é, tem o tempo de experiência do engenheiro do arquiteto do agrônomo, né? O modelo de obras que ele assume, então tem lá, pode dar uma diferença para mais ou para menos, mas acho que é um custo legal de estar tá na cabeça ali, 500 mil, uns 3 mil reais de, de prêmio, né? A gente... Seguro é legal. Que prêmio é o que você paga, não o que você ganha. Eu ganho, você não. O prêmio é para o segurador, né? É, exatamente. É, temo, né, <risos> cara, parabéns para o cara que inventou isso. Né? Toda
0: vez que eu vou fazer seguro do ah, meu carro, eu fico pensando é, nisso. O prêmio para quê? Ah,
3: exatamente. É um prêmio para o é um recebimento da seguradora. É. Aí você vai para a fase de executar uma obra, né? Se eu sou engenheiro, eu tenho o meu seguro que me protege, pisei num canteiro, o que, que é legal que a sua obra tenha? o seguro de risco de engenharia. Seja a obra da casa de 500 mil ou a obra de 100 milhões. Uhum. A apólice de risco de engenharia ela tem duas características. né ela, a, a própria obra, riscos que ocorrem ali dentro, incêndio, queda de raio, explosão, roubo, é, uhum. danos, na, danos de ruptura de tubulações ali quando causa uma poluição, uhum. é, vendaval, e aí você tem a outra linha, né, o outro lado da policy que é o responsabilidade civil, operações e cruzada, que a gente chama aqui, que aí entra danos que na fund... quando você faz a fundação você causa vizinho, ou a simples operação, né, eu tô lá com uma lata de tinta pintando escapa e cai na no carro do vizinho e o cara tinha uma Porsche zero quilômetro. Né? um milhão de reais, você fala... É, que é, você né? não sabe o que estava fazendo na porta de uma construção, mas tudo bem. Que pode acontecer. O cara comprou um apartamento, foi ali ver, né? É, ah, porta... isso é. Então você tem a pólice lei de responsabilidade civil, que na minha visão é a mais importante. que o teu negócio, você sabe quanto custa. O teu carro você sabe quanto custa. Então se bater e se roubar, você sabe o quanto você vai perder. Mas atropelar uma pessoa na rua... E ela hospitalizar não tem um ano, você não sabe o quanto fica. Obra é a mesma coisa.
1: Uma questão. Você falou de atropelar, mas entra a, no seguro, entra a questão da frota? Alguma é. coisa ligada à frota? Porque a gente pede muitos caminhões, a gente pede, é, tem a, a demanda do material, tem alguma coisa relacionada a isso também?
3: Em partes. Por quê? O seguro de frota, né, é o automóvel, ele tem uma carteira específica na seguradora, uhum. que é o seguro do nosso carro. Quando você junta vários itens, vira uma frota auto, mas na base é o mesmo produto. Uhum. Né? Então, uma carteira de seguro, normalmente ela não invade a cobertura da outra. Então, ela acessa ali. Mas, tem uma cobertura interessante em algumas seguradoras, que é, é a cobertura de transporte de mercadorias da obra. Então, se eu compro ferro de uma empresa X que está a 20 km da minha obra e no trajeto essa empresa cai lá o ferro e acerta lá um veículo, como o ferro é meu e eu tenho a cobertura de materiais em transporte, a seguradora indeniza. Mas é um, algo um pouco raro, tá? Uhum. É, o, normalmente, é, nunca tive um sinistro desse porte, tá? nunca um tive, né? E tomara que não tenha, né? Com sinistro, quanto menos, melhor. Mais barato o seguro, né? Mas é uma cobertura que tem ali. O ideal é que, se a empresa tem uma frota, né? Se ela tem vários veículos, ela contrata um seguro específico para aquela operação.
1: É, é, porque é interessante pensar, né? Porque, geralmente, é, temos a, a obra, mas nem sempre o canteiro de obras é na obra. Às vezes, o canteiro de obras é num bairrozinho. E esse transporte de um bairro para outro... Isso para quem tem mais de uma obra, claro. Mas esse transporte do, de um bairro para outro pode acontecer algumas Pô, coisas,
3: né? e, e isso envolve a obra também. É ainda mais carregado, né? O ideal é assim, que você é um empreiteiro, né? A gente estava tá, tá falando ali da, da movimentação, os seguros que tem que ter. Então, é RC profissional, o risco de engenharia e a responsabilidade civil, danos a obras, né? A vizinhos, ou o próprio empreiteiro causando o outro lá né, sem querer. Inclusive cobertura de morte, validez, amparada ali. Aí você entra para os outros riscos, né? Que aí é o risco de transporte, can de canteiro para canteiro. O que, que acontece? Normalmente, quando você contrata lá um transportador, ele tem o um seguro no caminhão dele lá, uhum. de transporte. Ou quando for contratar, dependendo e da mercadoria que você vai, ele exige. Você não vai trazer um, uma tonelada de cobre de São Paulo para cá, 500 mil reais num caminhão que não tenha seguro. Aí é um, é um pouco do trabalho da. Né, dando um passo atrás aquilo que a gente falou de olhar o risco do cliente, que o corretor tem que assessorar o cliente. Né? Então, o corretor sendo: deixa eu ver o teu negócio, de onde vem seu material. Aí você desenha o risco. Então, cara, para esse negócio aqui, quando você for comprar cobre e que o, o transporte é teu e compre né um frete que tenha seguro que se roubar você vai perder uhum. né outra coisa que eu vejo muito do pequeno construtor ou enorme é começou a obra tá lá lindo maravilhoso aí ele precisa chegou na fase de instalar as janelas né vou instalar janelas lá do empreendimento que que a construtora faz compra o ferro né é compra uma tonelada de ferro acha uma fábrica Alguém que vá fazer, recortar, né? E transformar o ferro em janelas e traz para a obra, né? Para fazer a instalação. Aí você comprou uma tonelada de ferro e você mandou para o cara, para a fábrica do cara. Aí foi roubado. E aí foi roubado lá. Ou o cara sumiu com o teu ferro. E aconteceu algumas vezes. Tem que ter um seguro que diz assim, cara, tô te dando ferro. O dinheiro que é ferro, né? Aquilo ali, você tem que me devolver janela nesse prazo aqui. Se ocorrer um sinistro, se ele não devolver no prazo estipulado, sinistro pago, Ponto. Paga até o, não entrega no prazo. Sinistro, vai a zona a seguradora vai lá, cobra o cara não pagou, tá aqui o dinheiro, manda fazer a janela de outro lugar. Então isso acontece e aconteceu algumas vezes, inclusive nos últimos anos ali. Aí passou, né? Passou dos seguros ali, aí o garantia do empreiteiro, o cara que está fazendo o um negócio com você ali que é bem legal, assim, essa movimentação. Aí você tem a fase de manutenção, né? Então, você tem lá os empreiteiros que executaram, as empresas que executaram para você a obra. E, e aí eles têm que dar a garantia. Da assistência
1: você... técnica, gente. Exatamente. Tem problemas de assistência técnica.
3: Isso é cada pau, né?
1: Não, gente. Pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Cinco anos, né? <risos> São.
3: Que você vai, cada ano, você vai extinguindo algumas garantias, uhum. né? E aí, cara, mas o... quem fez para mim a hidráulica ela nunca mais viu o cara, então você está ferrado, né? O que, que faz? Põe um seguro para manutenção corretiva. Então, se o cara que forneceu para você aquela mão de obra e aquele material ele desapareceu, você tem um seguro. Né? Sumiu, não deu assistência, você tem um seguro para você pegar esse dinheiro e usar para reparar com outra empresa. Então, outra medicação de risco ali do empreendimento. Uhum. Né? E são seguros muito baratos, assim, a sua grande maioria. O seguro de empreiteiro, um garantia de empreiteiro de 100 mil reais de garantia, que é um custo legal, porque empreiteiros são muitas pequenas obras, né? Você uhum. está falando um seguro de 1.500 reais por ano, e que normalmente o empreiteiro paga, né? Então, em vez de calcionar do empreiteiro lá, né, o dia a dia dele, você vai lá e pega lá o põe a para ele e paga os R$
0: 1.500. E agora, o profissional, a gente está caminhando aqui para o final, pessoal, do nosso episódio. Eu queria, nesse finalzinho, que você dissesse para nós o que, que o profissional de engenharia e de arquitetura precisa saber para é, contratar o um seguro? O que, que é essencial que ele saiba?
3: <risos> Bom, primeira, primeiro ponto, né? É, ele tem que... O correto é que o profissional... Procure uma corretora que possa orientá-la nos principais riscos do negócio, né? Uhum. É, mas caso não tenha esse tempo, né? O que que eu faço? Primeira coisa, faça um seguro próprio, né? De responsabilidade civil, que é muito fácil contratar hoje no mercado. Basicamente, ele consegue contratar isso num dia. É muito simples de cotar, né? Uhum. E entrou numa obra. Contrate um seguro de risco de engenharia com o R&C Obras. O né? que, que precisa para contratar isso? Cronograma físico financeiro, memorial descritivo, caso tenha um memorial complexo, senão não tem necessidade. Um questionário normalmente de risco, que é muito simples, né? um, um, o que a gente adaptou é muito simples, Aí cada seguradora tem a sua maneira, mas é bem simples, qualquer engenheiro... Consegue escrever esse, esse laudo, essa ficha aí pelo próprio celular. Hoje é muito básico. Uhum. Né? E após receber a cotação, aí é o mais importante. né é, Você lê o seguro do seu carro quando você recebe? Eu leio. <risos> e, não a, nada,
2: nada. a seguradora está chorando comigo hoje.
3: Então você é 10%, aqui foi 25%, foi. Né? mas em geral 10% das pessoas leem. O engenheiro o arquiteto, arquiteto É a mesma coisa, né? o agrônomo A gente não tem o hábito de ler Recebeu a cotação Aí você tem lá 5, 6 páginas Das condições gerais e particulares Em geral, como que a seguradora Diz? Ela diz assim, olha eu pago seguro, né? Eu pago tudo que não está excluído. Só que é o. Está escrito isso. Só que a exclusão é. Gigantesca. Par. Então que acontece que é. 90% das Exato. E aí o que, que é, né? No caso da obra, tenham total atenção na cláusula de roubo e nas coberturas de RC. Cláusula de roubo. né? A maior parte das seguradoras exige na largada que tenha monitoramento com segurança vigilante lá armado ou desarmado depende do, do da região lá tá na cláusula uhum. quase todas as construtoras que nós temos no portfólio que operam por exemplo com casa verde e amarela né minha casa minha vida elas não têm segurança em obra porque é muito caro não compensa não fecha a conta ela contrata a rede de monitoramento uhum. aí rouba a seguradora diz cara não pago você não tem vigia esse 100 mil aqui é teu prejuízo. Fui. E não tem o que você fazer. Uhum. Tá lá na pólice. Então, cotação. Senta do lado do teu corretor. Risque lá com ele. O né? que, que é isso? O que, que cobre? O que, que não cobre? né uhum. Responsabilidade civil. Veja a área que você vai construir. Você é um engenheiro. Você vai executar uma obra do lado de um hospital. Tome o máximo de cuidado com a pólice de RC. Imagina um dano grave que você cause um incêndio do lado, no hospital. Não tem caixa que vai comportar um negócio desse. Liga de energia. É, exatamente. Então, esses são os maiores pontos de atenção que eu diria ali. A IC, né? O RC, o Responsabilidade Civil Geral, né? que é o mais conhecido, Risco de Engenharia né? e o RC Profissional, que é para se proteger. Muitas vezes você executa uma obra para uma construtora. E aí você é lá, funcionário da construtora, engenheiro. Aí você ficou, executando uma obra, se desligou, foi trabalhar em outra empresa. Mas aí ocorreu um dano naquela obra que você tinha, seu RT lá. Cara, você vai responder por isso lá. Tem um seguro próprio para te proteger disso.
2: É, então, por exemplo, vamos brumadinho, essas represas e tudo mais. O seguro cobre isso? Cobre o o responsável técnico pela obra, quanto tempo, por, por quanto tempo demora esse, é. esse seguro?
3: Cobriu, né? teve algumas indenizações muito aquém do necessário, né? nas apólices eu não me lembro em números, números absolutos, mas é, é, o principal, a seguradora pagou 200 milhões lá no RC e a gente chegou na casa de bilhões, né? mais de 20 bilhões, estão foi muito ineficiente pelo tamanho do negócio, né? mas algumas pessoas sim receberam indenizações, uhum. né, e decorrente desse processo, né? Algumas estão estão ainda é, na justiça, né? Que o RIC tem muitas negociações ali, mas você usa esse dinheiro também para você se defender, né? Diminuir as punições ali muitas vezes, mas a quem do que precisava, né? Isso aí tem N variáveis. O acidente foi muito grande. Né? Extremamente, né? muito parecido com o que aconteceu nas torres gêmeas, né? É. Essa foi um exemplo que eu dei de uma severidade, né? Só que ali é, é o que acontece, né? Que é legal você dizer A torres gêmeas não é. tinha, inclusive alguns, um o seguradoras foram à falência devido ao sinistro, né? Tem até o, algumas histórias. É, Brumadinho é um caso bem legal, inclusive de, de dar um exemplo. Passaram diversos engenheiros ali. Diversos. Nós tivemos alguns meses em Belo, em Belo Horizonte com algumas das empresas que trabalhavam em Brumadinho e algumas que estão fazendo tra os trabalhos de, de limpeza agora, né? Uhum. É, é muito difícil apurar um culpado, são vários ali, né? É, mas teve algumas, teve algumas condutas que foram enquadradas como crimes. Por quê? Você é um engenheiro. Você, você diz que aqui tem que ter quatro colunas. Eu falo, não, mas eu quero que eu coloque só duas para eu economizar. Você sendo autorizando? cometeu uma negligência, talvez negligência, né, meu condu, uma prática indevida ali, você vai responder. Sim. Então, esses atos que você forçou, o sinistro, você pegou o carro bêbado na contramão. Cara, como que a seguradora vai pagar isso? É a mesma situação. O seguro é para pagar o erro né, não causado não propositalmente. Né? Então, o Brumadinho foi um exemplo. Teve gente que trabalhou muito corretamente ali, vários profissionais, mas teve alguns que toparam o risco. E o resultado foi o que aconteceu.
2: Então, e aí, nesse caso, ele paga sozinho. É como se fosse dirigir bêbado na contramão. Sim. Aí ele assume, Sim, o, ele assume o risco.
3: É, o risco. Isso acontece diversas vezes no mercado. Então,
2: essa era uma. Quando você estava fazendo, falando sobre a, a estrutura, fazendo uma fundação. Se tiver um erro de cálculo, mas foi erro, não foi intencional paga. Aí. aí paga. Paga. Tá.
3: Inclusive a cobertura, o, o seguro de responsabilidade civil e IRC, risco de engenharia, ele tem uma cobertura de erros e projetos que é exatamente no valor da obra. Então, erro. Na execução ou erro num projeto que causou um sinistro? Erro, severidade, não intencional, seguro quita, né? seguro indeniza. Então, basicamente, o seguro é para esse tipo de, de situação esporádica né? que possa ocorrer.
2: E última pergunta, rapidinho. Estou construindo, não estou construindo, mas se tivesse construído uma casa e quero vender ela com 10 anos de seguro, garantindo toda essa parte de manutenção, existe...
3: Uh, eu creio que dá pra gente fazer Se você terminar essa casa Até o último ano né? Você terminou agora Fazendo um seguro de manutenção por alguns anos É possível fazer Depois de um ano você não consegue mais é com... Sim, se você consegue é contratar antes de terminar Exato, aí dá pra fazer sim Você pode ter alguns modelos de, de seguro ali Igual o celular que você compra na loja Você saiu com ele e está segurar. Quero fazer seis meses depois Você não consegue mais fazer É muito parecido com isso Perfeito
0: mais alguma pergunta pessoal, Fabio? Não, não. Não? Everton, eu queria que você deixasse os seus contatos, redes sociais. Onde é que o pessoal pode te procurar para tirar alguma outra dúvida? Como é que pode te achar nas
3: redes sociais? É, nós temos a, no LinkedIn, né, no Instagram e no Face, nossos canais digitais ali, que é a Verás Corretora de Seguros, né, de Ribeirão Preto. Verás com Z. Verás com Z. Isso. Isso aí. É é o nosso site. Tem um pouquinho, a gente fala bastante lá de, de seguros de obras. Ali que pode ser feito, né? Uhum. Que os canais de atendimento estão ali dentro, né? É mais para quem quiser. No meu LinkedIn eu vejo o tempo todo, né? Pode me adicionar lá. Everton Luiz Migliário Domingos, né? Ou o meu celular, né? Passo aqui. Eu acesso todos os nossos clientes. Então o pessoal pode sim tirar dúvida. Que é o 1699-746-5912. E sou eu mesmo, ainda não contratei um robô. Já me ofereceram. Né? Logo, logo, logo. logo. <risos> Por enquanto eu consigo entender. É, né? Tomara que em breve, né? depois,
0: precisa, depois é. de, desse episódio, não vai conseguir mais. Vai ter que contratar um robô urgente.
3: Vamos <risos> é, pensar nisso. E fala disso depois, no próximo. Pois é. a minha vida depois de um robô. <risos>
0: Pessoal, eu queria agradecer muito vocês. Obrigado, Fabiola, pela essa experiência. Primeira vez em
1: vídeo. Super tímida. Nossa, gente, é, é outra pessoa bem. agora, né? <risos> é.
0: Obrigada, Bruno. Foi ótimo esse nosso primeiro encontro de, de 2023. E super obrigada, Everton, pelas suas informações. Acho que a gente teve um papo muito legal aqui. Obrigadão, viu?
3: Eu que agradeço. Fico à disposição para os próximos convites aí que vocês fizerem.
0: Tá certo, e a, a EARP tá lá aberta para você conhecer, né? Fabíola já vai providenciar
1: isso. Eu vou fazer uma parceria, gente. <risos> <risos> Vamos lá.
0: Bom, esse é o Painel Cast, o podcast da EARP. Essa temporada será toda em áudio e vídeo, você pode acompanhar em áudio e vídeo pelo YouTube e pelo Spotify, que também tem essa opção de vídeo. Nós também estamos no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, e outros tocadores, principais tocadores por aí. Aproveita para avaliar a gente no tocador que você prefere, segue o podcast que você sempre vai receber uma notificação quando tiver episódio novo e tem episódio novo a cada 15 dias sempre com assuntos de interesse de engenheiros arquitetos e agrônomos e eu preciso olhar o papel senão eu não decorei tudo ainda.
2: E você engenheiro arquiteto e agrônomo que tem alguma sugestão por favor sinta se à vontade de fazer.
0: Tirou as palavras da minha boca Bruno. Pronto e você pode fazer isso nas redes sociais no Instagram nós estamos como @painelcast e earp. somos nós mesmos que que interagimos com as pessoas no caso a fabíula mais do que tudo. Ainda mundo, não, né? somos robô. não somos robôs. Não somos robôs. A Herb também tem um site, o www.aerb.org.br, onde você também fica sabendo todas as novidades, cursos, seminários, toda a programação disponível da Associação de Engenharia. E se você não for associado, o que, que tem que fazer, Bruno? Se,
2: se associar, por favor, associe.
0: É para engenheiros, arquitetos, agrônomos, profissionais das ciências geológicas, técnicos, tecnólogos, estudantes, enfim... Todo mundo. É isso, obrigada, até mais. Até a próxima, pessoal. Até a Tchau. próxima. Obrigado. Tchau.